0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles
1: 8 de mayo a las 9
0: por Univisión.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? 83 millones de dólares. Eso es lo que el expresidente Donald Trump deberá pagarle a la escritora E. Jean Carroll por haberla difamado.
1: Exacto, Elia. Un jurado de Nueva York compuesto de siete hombres y dos mujeres castigó a Trump en el que fue su segundo caso de difamación.
2: Y a esa cifra, Jorge, hay que añadirle otros cinco millones de dólares que a Trump ya le habían ordenado pagar en este caso por asalto sexual y por una primera difamación.
1: Peggy Carranza estuvo en la Corte de Nueva York y nos informa del veredicto Peggy.
3: En un gran revés para el expresidente Donald Trump, el jurado en el juicio por difamación en su contra determinó que deberá pagarle más de 83 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por daños punitivos y compensatorios.
0: Refleja eh, la apreciación del jurado no solamente de querer compensar por daños y perjuicios, por daños sufridos actuales. Pero lo que más llama la atención es la fase, de, la parte de la sentencia que tiene que ver con daños punitivos, que estamos hablando, creo que, de 68 millones de dólares de, de daños punitivos. El
3: jurado también concluyó que Trump había actuado de forma maliciosa al atacarla. En su plataforma Truth Social, el exmandatario dijo que apelará y que el sistema legal está fuera de control y se está usando como arma política. Han eliminado todos los derechos de la primera enmienda. Este no es Estados Unidos. Hoy, durante la presentación de los argumentos de cierre por parte de la abogada de Carroll, el expresidente salió abruptamente de la sala, al parecer molesto, y luego regresó. Esto ocurre un día después de que Trump testificara por menos de cinco minutos para defenderse y decir que mantenía las declaraciones que había hecho bajo juramento, en las que aseguró que no conocía a la mujer y que era una mentirosa. Subió al estrado y respetó las reglas de este sistema corrupto. Apelaremos de inmediato. Dejaremos de lado a este jurado ridículo, dijo la abogada de Trump. El año pasado, ya un jurado había declarado a Trump responsable del abuso sexual de e. Carroll y de diferentes y le ordenó pagarle a Carol 5 millones de dólares por daños, luego que ella lo acusara de violación en el vestíbulo de una tienda en 1996. Al jurado le tomó unas dos horas y 45 minutos alcanzar este veredicto de culpabilidad. Mientras tanto, el expresidente Trump abandonó la corte minutos antes que lo leyeran. Regreso con ustedes.
1: En otras noticias, hoy vence el plazo que tiene el gobierno estatal de Texas para permitir que agentes federales entren en un parque situado en la frontera con México.
2: Lo ordenó la Corte Suprema que en la disputa le dio la razón al gobierno del presidente Biden, pero el gobernador Greg Abbott no ha acatado la decisión de la Corte Suprema.
1: Y el también republicano fiscal general del estado Ken Paxton dijo que Texas no cumplirá con la orden federal. Reina Rodríguez tiene lo último.
4: El Parque Shelby continúa bajo control de Texas a tan solo horas de que vence el plazo para que el Estado deba darle acceso sin restricciones a la patrulla fronteriza.
5: La ley de inmigración, aunque no está codificada en la Constitución como tal, se ha interpretado que por las diferentes cláusulas sí se le dio el poder completo de, de la, las leyes de inmigración al gobierno federal.
4: Hoy, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, visitó el parque y se reunió con agentes del orden para agradecer su trabajo. Además, afirmó que Texas no acatará la orden federal ...y envió el siguiente mensaje al presidente Joe Biden. El gobernador Greg Abbott ha desafiado una orden de la Corte Suprema... ...que permite a los agentes federales de inmigración ingresar al área... ...y retirar el alambrado de púas que según el gobierno de Biden... ...pone en peligro las vidas de agentes y de migrantes. Border
5: Patrol needs to have access Order to do their job. Hemos visto ya muertes en el río y estamos viendo que la política ya representa una política inhumana.
4: Algunos demócratas como Joaquín Castro han expresado su apoyo a la nacionalización de la Guardia Nacional de Texas para alinearla con la decisión judicial y la ley federal.
5: Texas has every right to stand its ground.
4: Ante la intensa disputa, 25 gobernadores republicanos emitieron un comunicado para apoyar a su homólogo tejano, diciendo en parte nos solidarizamos con nuestro colega gobernador Greg Abbott y el estado de Texas.
5: De la forma en que están hablando como si Texas fuera una república independiente y tuviera sus propios derechos. ¿no? Yo no creo que va a llegar a eso, yo creo que la, va, lo va a decidir finalmente una corte federal.
4: El gobernador Greg Abbott ha dicho que aquí la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública continúan trabajando para asegurar la frontera, incluso instalando más barrera para frenar los cruces ilegales. Ahora hablando de cruces, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza uh, de, reporta que detuvieron a 302 mil personas 302 mil migrantes que cruzaron de México a Estados Unidos tan solo en el mes de diciembre, convirtiéndolo en el mes con más detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México. Ilia, vuelvo contigo.
2: Muchas gracias, Reina. Seguimos con el tema de inmigración, pero ahora desde el Capitolio, senadores republicanos y demócratas tratan hoy de salvar un acuerdo bipartidista para asegurar la frontera con México, pero no será fácil. La situación de la frontera ha surgido como un tema importante de campaña y Donald Trump les pidió a legisladores de su partido que no lleguen a un acuerdo alguno antes de las elecciones. Una situación que está dividiendo a los republicanos, como nos informa Claudia Uceda.
6: El expresidente Donald Trump ha hecho de la crisis en la frontera su tema principal de campaña.
0: Nunca ha habido nada como eso en la like frontera. Millones y millones de personas se puso en nuestro país ilegalmente. Nunca ha habido nada como eso en la like frontera. Millones y millones de personas se puso en nuestro país ilegalmente.
6: Sin embargo, Trump está truncando la negociación de seguridad fronteriza de un grupo de republicanos y demócratas en el Senado. Un acuerdo fronterizo ahora sería otro regalo para los demócratas, escribió provocando el enojo de algunos. Que no quiera que resolvamos el problema fronterizo porque quiere culpar a Biden es realmente espantoso, afirmó este republicano. Trump instó a su partido a rechazar el acuerdo si no obtienen todo lo que quieren. Con este paquete él tendrá más herramientas para proteger el país, sostuvo otro republicano. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, quien habla con Trump frecuentemente, en una carta advirtió que si los rumores sobre los contenidos de la propuesta son ciertos, habría muerto al llegar a la Cámara de todos modos. El presidente intervino y en un comunicado dijo que lo que se ha negociado son las reformas más duras y justas y que si se aprueba, le daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea desbordada. El gobierno de Biden es criticado por el caos en la frontera. Inmigración es uno de los temas más importantes entre los votantes. El tema
2: migratorio es un tema tóxico pero nos está comiendo a todos y en algún momento este cuerpo legislativo al que yo pertenezco va a tener
6: que tomar una decisión. Los demócratas habrían cedido a limitar el asilo, aumentar el número de centros de detención y rechazar inmigrantes. A pesar de las noticias de que el acuerdo estaría muerto, los negociadores continuarán trabajando este fin de semana. Se espera que lo terminen en los próximos días. Hasta ese entonces no se sabrá con exactitud lo que incluye. En Washington, Claudio Seda, univision.
1: El máximo tribunal de la ONU le ordenó a Israel evitar el genocidio en Gaza, pero expertos dudan que la orden funcione mientras no haya un cese al fuego. Hasta ahora, la guerra de Israel en contra de los terroristas de Hamas ha cobrado más de 26.000 muertos en Gaza, 1.200 en Israel y 250 secuestrados. Edwin P.T., nos amplíe. Cuando
5: Israel aumenta su ofensiva militar en Gaza, el Alto Tribunal de Naciones Unidas. Le ordena tomar medidas para evitar un genocidio en la zona, pero no le impone un alto al fuego. La Corte está tomando una medida provisional, la Corte no está haciendo un fallo definitivo. Luis Moreno Ocampo fue fiscal en la Corte Penal Internacional y aclara que esa medida es provisional. La Corte dijo muy claramente, fue muy dura en términos de que hay un genocidio en riesgo acá y fue contemplativa
1: en dejar que Israel decida cómo va a evitar el genocidio.
5: La orden del Tribunal Internacional surge después que Sudáfrica acusó a Israel de obligar el desplazamiento de dos millones de personas en Gaza y causar la muerte a más de 25.000 mil civiles. Charge of genocide against Israel is not only false, outrageous, and decent people everywhere should reject it. Es un veredicto muy, muy, muy débil porque primero no, no condena los actos de jamás. Las medidas que toma la Corte Penal Internacional cuentan con más valor moral que jurídico porque no tienen cómo garantizar la aplicación de sus sentencias, pero citando un artículo de la Convención sobre Genocidio, le dicen a Estados Unidos que el apoyar el desplazamiento y la hambruna de palestinos en Gaza podría convertirlos en cómplices de genocidio. La Casa Blanca dijo que el fallo coincide con las posturas de varios países, que Israel tiene derecho a defenderse y que debe tomar acciones para disminuir la muerte de civiles. En medio de esa disputa, Estados Unidos suspendió el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados tras enuncias de que 14 empleados habrían estado implicados en el ataque de terroristas palestinos de Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado. La ONU Anunció el despido de los involucrados y aseguró al Departamento de Estado que habrá una investigación. En Washington DC, Edwin PT, Univisión.
1: Sobre este tema ya son más de 100 días de guerra en Gaza, el conflicto sigue cobrando muertes y ninguna de las dos partes ve por ahora la posibilidad de paz. De esto hablé con un portavoz israelí y un capellán musulmán. La claridad moral exige que el mundo se coloque del lado de quien está luchando contra el terrorismo, de quien inició esta guerra y quien es el responsable de cada una de las víctimas que está ocurriendo en este momento en la franja de Gaza y también en territorio israelí. A estas alturas, luego de más de 26 mil muertos, más de 10 escuchen esa cifra, 10 niños
0: muertos aplastados por edificios o por bombas. De eso es lo que estamos hablando.
1: El resto de esta conversación y mucho más el domingo en Al Punto. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: policía de Arkansas salvó a un niño que se aferraba a un trozo de hielo en un estanque parcialmente congelado en un complejo de apartamentos. El agente se arrastró hasta él y logró poner a salvo al pequeño que fue hospitalizado por heridas relacionadas con el intenso frío.
1: El ex esposo de la congresista Lorraine Bobert. Fue acusado de agresión en dos altercados domésticos. En uno, Jason Bobert fue sacado de un restaurante tras una fuerte discusión con la legisladora. Tres días después se peleó con el hijo que tiene con la representante y agarró un rifle cuando el muchacho llamó a las autoridades.
2: Tras la histórica ejecución de un reo con gas nitrógeno por primera vez en el país, continúan las reacciones y la polémica. La ONU considera la aplicación de este gas como una tortura. Vilma Tarazona nos cuenta lo que dijo un testigo presencial de esta ejecución.
8: Lee Hedgeworth nos contó que ha presenciado cinco ejecuciones en su vida pero ninguna tan aterradora como la de Kenneth Smith Nos contó que se sentó en la sala de los testigos al lado de la familia del reo ejecutado dijo que el proceso se inició cuando corrieron la cortina que cubría la ventana de cristal que permitía ver a Smith amarrado en la cama de ejecución
9: As the curtain opens, you see Kenny Smith, the condemned man, um, strapped to a gurney. So he has multiple straps on his chest um, and around his waist, uh, down his arms, which are outstretched to each of his sides.
8: Contó que el reo tenía una máscara puesta.
9: He has a gas mask on his face which covers from his forehead to his chin uh, kind of completely covers his face um, and then there's a tube that goes into the wall behind Mr. Smith um, where the nitrogen is located.
8: dice que luego Smith pronunció sus últimas palabras antes de que activaran el nitrógeno. esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás luego empezó la
9: ejecución after la execution proceeded. Um, the nitrogen began flowing into the mask and that's when we see this really violent reaction um, from Mr. Smith.
8: Asegura que Kenneth Smith desesperado se sacudió con fuerza
9: so he begins to writhe against the straps um, his head and body um, shaking jerking violently to the point where the whole gurney on which he laid um, was moving um, multiple times
8: Smith dejó de respirar treinta y dos minutos después de iniciada la
9: ejecución. Um, Ily he Hedgefeld
8: me contó además que en la sala de los testigos está totalmente prohibido hacer ruido. Sin embargo, cuando Kenneth Smith se estaba asfixiando con el nitrógeno que le administraron, su esposa estalló en llanto. Jorge, regreso contigo.
1: Qué descripciones, Vilma. Gracias. La Agencia de Seguridad Nacional compra datos de Internet de ciudadanos estadounidenses sin orden judicial. La revelación fue hecha por el senador Ron Wyden de Oregon y en medio de crecientes preocupaciones de que gobiernos extranjeros están haciendo exactamente lo mismo.
2: El secretario de Defensa Lloyd Austin acudió al centro médico Walter Reed para recibir tratamiento de seguimiento tras su hospitalización a principios de este mes. Austin fue hospitalizado por complicaciones derivadas de una operación de cáncer de próstata a la que fue sometido el 22 de diciembre. Fue dado de alta el 15 de enero y desde entonces trabaja desde casa. La administración Biden suspendió proyectos para exportar gas natural hasta que se termine una revisión federal de esas propuestas. La revisión, que durará meses, evaluará si los productores están enviando demasiado gas al extranjero en vez de utilizarlo en casa para ayudar a alimentar las redes eléctricas.
1: Pero vamos a hablar del mal momento por el que está pasando el canal de Panamá. El lago Gatún, que abastece y permite el funcionamiento del canal, registra su nivel de agua más bajo desde que comenzó la temporada de sequía. Y eso significa menos barcos que podrán pasar por este canal. El fenómeno del niño además agrava la sequía que podría prolongarse hasta mayo y como respuesta las autoridades panameñas redujeron el tráfico por el canal 40% y eso es malo para, para todos nosotros en los Estados Unidos y América Latina. El canal de Panamá maneja 5% de todo el comercio marítimo en el mundo y la reducción del tráfico de barcos significa que nos van a llegar, pero más tarde, productos básicos como el petróleo, el carbón, los vehículos nuevos y granos de todo tipo. Ilia.
2: Jorge, nos vamos a Venezuela. El Tribunal Supremo de ese país ratificó hoy la prohibición de la candidatura presidencial de María Corina Machado, la líder opositora que en octubre ganó la primaria de los partidos de oposición. Poco después de que se de declarara su aspiración presidencial, el gobierno de Nicolás Maduro le prohibió postularse a cargos públicos durante 15 años. En Gran Bretaña, el rey Carlos III se recupera bien después de una operación programada para corregirle el agrandamiento de la próstata. El Palacio de Buckingham anunció previamente que esta condición es benigna. Sobre la vida de la narcotraficante Griselda Blanco se han tejido muchas leyendas que han inspirado películas, series y telenovelas. Tiffany Roberts nos presenta un adelanto de la verdadera historia de Griselda Blanco.
6: Abrió rutas, transportó toneladas de cocaína y estableció el primer gran imperio de drogas en Estados Unidos. Con un ejército de matones a su servicio, puso en jaque a las autoridades y atacó tanto a aliados como a rivales.
5: Me dijo, usted sabe que si coge este
6: crédito y no me paga, usted se muere.
4: ¿La gente le tenía miedo?
6: Sí, la respetaban. Astuta, ambiciosa y violenta, a sangre y fuego construyó su fama y su fortuna. La verdadera historia de Griselda Blanco. Con este especial los esperamos
2: en Aquí y Ahora, este domingo a las 10 de la noche, 9 en el Centro.
1: Y hay una alerta por casos de sarampión tras varios brotes, principalmente entre niños que no están vacunados.
2: Y es que Desde diciembre, Jorge, se han registrado más de 20 casos y el aumento de los contagios ocurre en momentos de un descenso en las tasas de vacunación. Expertos han notado repuntes similares de sarampión en todo el mundo. Los Boeing 737 MAX 9 vuelven a levantar vuelo tras la orden del gobierno federal de mantenerlos en tierra por tres semanas para inspeccionarlos.
1: Las Airlines reanudó ya hoy los viajes de esos aviones. Después de que, ustedes lo saben, uno de ellos se desprendiera una puerta, pero en pleno vuelo.
7: Dulce Castellanos nos amplía. Los aviones 737 Max 9 de Boeing nuevamente tomarán vuelo después de que se les ordenara mantenerlos fuera de servicio tras el incidente en el que una aeronave de Alaska Airlines perdió el tapón de una puerta en el aire. La aerolínea Alaska iniciará el despliegue de esta aeronave el viernes, seguido por la aerolínea United, que lo hará el domingo, luego de que los 171 aviones fueran sometidos a una serie de inspecciones.
4: 171 aviones en tierra han generado muchísimas cancelaciones. Lo que esperamos es que vuelvan a la normalidad las operaciones lentamente, eh, porque no todos los aviones van a estar en línea inmediatamente. Eh, la capacidad para hacer ese mantenimiento esas inspecciones es limitada. ¿no?
7: La Administración Federal de Aviación está tomando pasos adicionales y no permitirá la ampliación de la producción para el 737 Max hasta que se resuelvan los problemas de control de calidad descubiertos durante las inspecciones.
0: Sí, sí. In Volamos earth.
7: aviones seguros, no ponemos no. aviones en el aire si no les tenemos un 100% de confianza, respondió el director ejecutivo de Boeing a los cuestionamientos en el Capitolio.
0: Vamos a subir a uno de esos ahorita mismo.
7: Los que hoy están partiendo en estas aeronaves dicen que confían en la empresa.
1: Se siente seguro volar y, y eso. Es más, más mejor que
4: uh, algo público, un voz o algo así. En y
7: creen que si llegaran a enfrentar una falla, la tripulación estaría preparada para responder.
4: Me daría mucho
7: miedo que pasara, pero... Ojalá y no nos pase nunca, si
0: pasan las cosas hay manera de salir adelante no también, ¿no? tienen manera de aterrizar en agua y tienen sus, todas las cosas que siempre dicen que, que uno va a tener cuando algo pase.
7: Ambas aerolíneas informaron que están trabajando con sus pasajeros para asegurar su comodidad y están ofreciendo cambiar sus vuelos si prefieren viajar en otras aeronaves. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Para terminar, la NASA ha encontrado agua en un exoplaneta a 97 años luz de la Tierra. Un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. Los astrónomos usaron un telescopio espacial para detectar moléculas de agua en la atmósfera de este planeta.
2: Bueno, el planeta es pequeño, pero tiene un nombre largo. A Se ver. llama GJ 9827b. <risa> tiene casi el doble de diámetro. ¿Y 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 tiene entonces? agua. Un exoplaneta. <risa> ¿Te imaginas el apellido?
9: <risa> Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y
8: esa...